0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi att prata om förutsättningarna inför 2021 och göra en snabb tillbakablick på 2020. Och som vanligt så börjar vi med veckans Aktuellt.
1: Och det blir den blåa vågen som har lyft börsen i början av året. Vi fick ju till slut en majoritet för demokraterna i både representanthuset och i senaten- för när delstaten Georgia valde sina två kandidater i början av januari nu så gick de båda till demokrater, eh, något oväntat, det såg inte ut så strax innan jul.
0: Vi pratade ju faktiskt om att vi förväntade oss, och det gjorde ju många andra också, att det skulle bli så att det ändå gick till. Exakt.
1: Och när man tittade på opinionsundersökningarna precis innan valet så hade ju demokraterna eller demokratiska kandidater ett övertag med en till två procentenheter. Vilket ju i opinionsundersökningssammanhang är väldigt lite. Dessutom så tenderar man att överskatta chansen som demokrater har. Så att det, det var något otippat och faktiskt inte helt inprisat i marknaden.
0: Nej, men sen kan man ju också säga att vi var ju ganska optimistiska kring att det skulle bli en delad i... En, en
1: splittrad kongress. Exakt, precis.
0: Det var ju så börsen agerade också i början på november där. Men nu tar man det ändå som något positivt igen då, till i alla fall.
1: Och anledningen till det är ju att det här övertaget man har i senaten är ju väldigt litet. Det finns hundra platser där. 50 går till demokrater och 50 går till republikaner. Så enda anledningen till att demokraterna har ett övertag det är att vicepresident Kamala Harris har utslagsröst. Så i de fall det blir jämnt så är det hennes röst som fäller avgörandet. Och det gör ju att det blir mer sannolikt att man kan få igenom en del förslag. Sen så skulle jag säga att det som börsen lyfter på det är ju att den här knappa majoriteten det gör ju att det kommer bli svårt för Biden att driva igenom mer vänstervridna förslag, alltså stora skattehöjningar- hårda regleringar av vissa branscher och så där. För det är inte någonting som stöds av alla demokrater heller. Så att samtidigt som det kommer bli lättare- kanske att få igenom då större stödpaket. Man kanske kommer ge amerikaner mer pengar i handen- i form av checkar. Det blir lättare att förlänga stödet till arbetslösa- när det löper ut igen i mars. Det är positivt så att vi slipper månader- av förhandlingar och osäkerhet- men just de här extremare förslagen, om man ska säga sådana, som är mindre marknadsvänliga, de kommer här förmodligen inte få igenom. Och det är det börsen gillar.
0: Mm. Det var alltså veckans aktuellt. Då ska vi gå över på veckans fråga också. Och vi fick en mm. fråga här senast, eller i december i alla fall. och Det var hur ni ser på Europa. Och jag tycker att det kan vara värt att ta upp nu då, inför det nya året. Och vi gjorde ju faktiskt så i den senaste allokeringsförändringen i slutet på förra året att vi viktade upp Europa något från att ha haft en dubbel undervikt till att ha en enkel undervikt.
1: Mm. Och fortfarande så är det så att vi har Europa på en undervikt, även om den är mindre. Så att vi ser fortfarande USA som mer attraktivt. Och då får vi ju gå tillbaka till hur de här olika aktiemarknaderna ser ut. Där vi i USA har mer kvalitetsbolag. Till exempel inom IT-sektorn som är en sån typisk kvalitetssektor med bolag med starka balansräkningar, stabil och hög vinsttillväxt och så vidare. Medan Europa så har vi ju mer cykliskt. Vi har industri, banker, energi med mera som väger tungt. Så vår bild är ju att i takt med att tillväxten växlar upp under året så kommer det börja gynna mer cykliska sektorer och det kommer även gynna Europa. Men här och nu så har vi fortfarande en hög osäkerhet. Pandemin pågår för fullt. Vi har hårda restriktioner som kommer tynga tillväxten i närtid. Så vi väljer fortfarande att ha lite mer hellre av kvalitetsmarknaden än USA- Medan vi då har en liten undervikt för europeisk del. Sen har vi gjort andra justeringar för att få mer cyklisk exponering. Och en sak som vi bland annat har gjort då. Det är att vi ökat istället i amerikanska småbolag. Som också gynnas mer av starkare tillväxt. De har gått
0: väldigt starkt. Alltså... De har gått väldigt ja.
1: starkt. Vi, vi tog ju in amerikanska småbolag redan i början av hösten. Men sen så ökade vi det ytterligare i slutet på november, början på december. Så att vi har bytt ut en del amerikanska storbolag mot småbolag. Och det har ju varit en, en jättefin resa. Samma sak då på sektorsidan så har vi också tagit det här mer cykliska eh, exponeringen genom att öka upp i industri bland annat. Så att vi, vi, vi gör en gradvis omsvängning av strategin men vi tycker fortfarande att det är bra att hellre ha lite mer USA än att ha lite mer Europa eh, i portföljen. Och mm. det kan komma att ändras.
0: Bra, då ska vi gå vidare på ämnet för dagen som blir en tillbakablick över 2020 och sen utsikter för 2021 då. Mm. Och jag tänkte bara göra en tillbakablick så månad för månad vad som hände mer makromässigt då. Så januari då, det började ganska dramatiskt med en amerikansk drönarattack i Iran, men det eskalerade aldrig. Annars var det mycket prat om höga värderingar efter den här miltippen-expansionen som vi hade under 2019. Och sen hade vi då coronaviruset i Asien som gjorde att tillväxtmarknaden gick svagt i januari, men USA stod emot bäst den månaden. Och i februari sen blev det tydligt att corona skulle sprida sig även utanför Asien och vi fick den snabbaste korrektionen sedan finanskrisen där i slutet av februari. Och i mars var det 17 miljoner nya arbetssökande i USA på tre veckor. Det var ett rekord och VIX satte också nytt rekord. Så man började mäta VIX-index 1993. Och sen hade vi på Dow Jones fick vi den tredje sämsta dagen och den femte bästa dagen sedan 1915. Så det var alltså extremt tid i mars. navigerat får man säga.
1: Väldigt svårt eh, och det kunde man väl se också på hur människor agerade. Det var svårt navigerat.
0: Precis. Vi hade faktiskt ett avsnitt då, så ska du agera i en börsnedgång tror jag. Mm. Eh, som nog blev det mest lyssnade också. Eh, så det var ju många som hade den frågan just då. Mm. Hur man skulle agera. I april sen så fortsatte rekordsvaga makrosiffror komma in men börsen steg. Både Dow Jones och S&P 500 hade sina bästa månader sedan 1987. Och det var ju till stor del då på grund av stöd från penning och finanspolitik i USA och även runt om i världen. Och sen Redan i slutet av maj var den amerikanska börsen tillbaka på plus-noll minus noll för året. Så börsen såg förbi de här svaga Q2-rapporterna som man visste skulle komma under sommaren. Och sen i juni så började fler och fler ekonomier öppna upp igen vilket gav en stabil inledning på börssommaren. Och sen hade vi juli då kom kvartalsrapporterna in bättre än väntat från lågt städa förväntningar. Så rapportsäsongen i USA var den bästa någonsin sett till antal bolag som överträffade förväntningarna. Det var alltså 80% av bolagen som gjorde det. Och i augusti hade många av världens börser redan återhämtat tappet. S&P 500 och MSCI World noterade till och med nya ATH, alltså nya börsrekord. Och det var mycket drivet av IT-sektorn som hade gått upp över 35% i slutet av augusti. Och hela året drevs ju mycket av IT-sektorn kan man säga. Och sen i september så började det bli fokus på presidentvalet i USA. Republikanerna och demokraterna kom inte överens om ett nytt störpaket och Trump insjuknade i covid-19. Det var dramatiskt när han flög, flög sig iväg från Vita huset. Där. Och sen i oktober var osäkerheten tillbaka på börsen på allvar. Det var osäkerhet kring presidentvalet, smittspridning och det här störpaketet i USA som drog ner aktiemarknaden. Men sen i november släppte den där osäkerheten och vi fick en årsavkastning på en månad. Jag tror börsen gick upp över 10 procent där. Och så fick vi ännu ett sånt här V i börsgrafen, för vi hade ett V där från ungefär februari och så mars och så vändningen. Och sen i november fick man se ett nytt V då, gick väldigt starkt uppåt. Och det var mycket på grund av de här positiva vaccinnyheterna Och det där fortsatte i december, vi fick nörgodkännande i både Europa och USA. Vi kunde påbörja vaccinering snabbt då, framförallt i Storbritannien. Som har då först ut. Så det här var en sammanfattning av året. Man kan väl säga att mätt som 6PRX så gick Sverige upp 13% ungefär. Och sen MSCI-index för USA gick upp 6%, tillväxtmarknaden 4%, Japan runt nollan och Europa minus 6% i svenska kronor. Allt det här då. Och det tar oss lite in på den här kronförstärkningen under året tänker jag. För den har ju påverkat avkastningen särskilt då på amerikanska aktier och på en global fond.
1: Det har gjort jättestor skillnad och eh, vi har ju sett att det har varit ganska stora rörelser på valutamarknaden egentligen under de senaste åren och eh, vi har haft en, en lång utförslöpa först för kronan där vi faktiskt fått väsentligt högre avkastning till följd av att kronan har eh, sjunkit framförallt mot dollarn men även mot euron. Det som hände under förra året då det var att från årets början, alltså första januari till den 23 mars när börsen nådde botten då dämpade faktiskt fallet något så att en svensk placerare fick på ett globalt index ungefär minus 25 procent under den här perioden. Medan ett globalt index i lokal valuta då, det föll 30 procent. Om vi istället då tittar på hur det såg ut från botten, då ser vi den verkliga skillnaden. För att den 23 mars när börsen bottnade- då ökade riskaptiten. Man såg att centralbankernas stödpaket bet. Man såg också att både politiker och centralbanker de gick all in. Det var ett unisont löfte om att man skulle göra vad som helst för att se till att vi tog oss över det här enorma stupet eller liksom ravinen som hade öppnat sig i tillväxten. När riskaptiten ökar så är det normalt sett positivt för alla typer av cykliska tillgångar, inklusive den lilla svenska kronan. Så den 23 mars så började en ganska kraftig kron förstärkning. Och vad har det då gjort med avkastningen? Jo från den 23 mars fram till slutet på 2020 så gav ett globalt index en avkastning i lokal valuta på 62% lite drygt, strax över 62% procent. men i kronor om man som svensk sparare hade ett, ett globalt index, då fick man 35% så att det var en enorm skillnad och kronan eh, åt faktiskt upp mycket av avkastningen från botten då på helåret då så jämnar det ut sig lite mer. Då blev avkastningen på ett globalt index för en svensk investerare i kronor 2-3 procent Och på ett globalt index så blev det 14 ungefär. Men det gör ju att när man kanske läser i tidningen eller hör att ett globalt index steg en 14 procent under fjolåret. Och så tittar man på sin egen fond och ser att den ligger 10 procent, eller lite drygt det. Under det avkastning så kan man bli lite konfunderad, men det har alltså med valutan att göra. Men återigen, över tid så tenderar det här att jämna ut sig och det finns ingenting som är så svårt att förutspå som valutakurser. Och vi har ju pratat om det i tidigare avsnitt, så att man är man intresserad om vad som driver växelkurser så kan man gå tillbaka och lyssna på det. Mm.
0: Jag tror det heter valutaeffekten på sparandet, något sånt. Mm. Men och det, här, det här föranleder ju något av ett fenomen kan man säga. Och det är ju det att man inte är nöjd med avkastningen. För jag menar 2-3% på en global fond det är man inte nöjd med när Sverige har gått så bra. Men sen de här 10-15% i avkastning, det är man inte heller nöjd med riktigt. Det är liksom inte nog. Man vill gärna ha de här 100-150% i avkastningen som, som vissa kan visa på. Och risken är ju då att man växer över till det som är hett just nu och att man gör det vid fel tillfälle. För nu det är mycket teknik och ESG-bolag som har gått bra den senaste tiden. Och när något börjar gå riktigt starkt så vill man inte stå på sidan och se på när alla andra tjänar pengar. Utan man vill gärna vara med där. och Det här är ett återkommande fenomen som vi varit inne på tidigare. Och för Vi pratade om den här Simplicity Indien-fonden en gång under 2020 också. Och det var alltså en fond som gick väldigt starkt under 2007. Den gick upp 98% procent och hamnade på de här topplistorna över bästa fonder. Så det var många som gick in i slutet av 2007 i den här fonden. och man kollade mest bara på fondens utveckling och investerade efter det. Men 2008 var det istället en av de sämsta fonderna och den gick ner med nästan 70%. Procent. Och då var det ju många som sålde också. Så då har vi det här fenomenet att fondens avkastning och investerarens avkastning inte är samma sak. Mm. Så även om fonden då lyckades gå ganska okej över en lång tidsperiod så fick investeraren inte del av den avkastningen. Mm. Och något som man ska påminna sig om är ju det här att olika sektorer, olika regioner, valutakurser kommer gå bra vid olika tidsperioder. Det är väldigt svårt att tajma så är man det gäller att diversifiera och särskilt efter sånt här år då när någonting har gått väldigt starkt att då anta att det är där man ska in och tjäna pengar. Ja, så kan det vara. Men det kan också vara så att det kanske är i år som en global fond går väldigt starkt i svenska kronor. Det kanske inte är så att svenska kronor kommer stärkas i år. Det kanske kommer försvagas. Så jag menar man ska inte anta att det som har hänt i närtid påverkar vad som kommer hända i framtiden och att man då ändrar strategin baserat på det utan håller kvar vid en diversifierad global strategi istället.
1: Och det där är ju viktiga glasögon att ha på sig också när man läser tidningen eller tittar på Twitter till exempel. Därför att det tenderar ju att vara de som har tjänat mest pengar som skriver som visar upp avkastningsgrafer procentuella avkastningar och så är det lätt att se att människor har tjänat höga tvåsiffriga eller till och med tresiffriga tal i avkastning under ett år och sen så jämför man sig med det och undrar varför, varför blir min avkastning bara 20% Precis, så det och det finns ju survivor. fel exakt, det
0: mm. finns en survivor. bias mm. det där också att de som har haft en dålig avkastning de visar inte upp den så man ser bara vinnarna
1: ja och sen så tror man att alla är vinnare för det blir det man, man ja, tror exakt. då och lite samma sak är det ju när man läser i tidningen eller när man går in och tittar på topplistor. För tidningarna skriver ju gärna om det som går bra. Man skriver om it-bolag och it-fonder. Man skriver om grön energi och bolag som rusar. Och så är det lätt att få en känsla av att alla andra har varit investerade här, men inte jag. Och sen så blir man stressad då och så hoppar man på tåget. Och eventuellt så gör man det alldeles för sent. Mm. Samma sak med topplistor. Det är väldigt populärt att publicera topplistor. Fonderna som gick bäst under, under 2020. Här är ju liksom vinnarfonderna. Man går in och sorterar i kurslistor och får upp så Och ja, det var
0: ju den där Simplicity Indienfonden ja. ett exempel på då.
1: Exakt, och det förekommer nu också. Mm. Att man ser att teknikfonder har gått jättebra, småbolagsfonder har gått jättebra. Um, och sen så är det lätt att man då känner att ja, men då är det ju där jag ska in en massa mm. pengar. Och sen så kan det ju vara precis som du säger att trender kan hålla i sig längre än man tror. Det kanske är så att det här kommer fortsätta. Jag menar, grön energi, det råder ingen tvekan om att det är framtiden. Men sen så kan ju värderingarna springa iväg på kort sikt. Och vissa bolag är nog orealistiskt värderade. Men vill man ha den här exponeringen, gör det gradvis- gå inte in med en stor del av kapitalet eller sälja av en massa fonder och stoppa in på ett ställe utan Starta i så fall ett månadssparande här också. Bygg upp en position gradvis. Det är inte så bråttom och risken är att det blir fel om man har för och gör för stora förändringar på en gång.
0: Exakt och den där positionen behöver inte vara så stor. Vill man ha en exponering i portföljen så kan man ju sätta den på kanske 5-10% och sen så får den vara fast där. Så jag menar fortsätter upp och så får man ju det av lite då så att den inte går över de här 5-10% man nu har bestämt. Då får man nöja sig med den avkastningen kanske så man inte går in Infullt för då är risken då att man hamnar i den här marknadstajmingen och det är alltid svårt.
1: Mm. Diversifiering, diversifiering, diversifiering.
0: Vi börjar 2021 med det också, det är <laughs> ja. perfekt. Eh, bra, men en, en utblick inför året då, vi var ju redan inne på det lite där i början just med viruset som fortsätter, alltså smittspridningen men sen och så har vi det här vaccinet då på andra sidan som ju fortfarande Ja, man ser ju fortfarande bortom smittspridningen i det korta perspektivet. Det får inte alls samma effekt nu då som, det, som det fick i våras. Och sen så blir det såklart inte, alltså själva åtgärderna är ju inte på samma nivå heller som det var i förra våren. Då.
1: Nej, sen så tror jag att en viktig faktor i det här är ju rädslan. För att i våras när coronaviruset kom så visste vi inte särskilt mycket om det. Osäkerhet. Precis, den osäkerheten. Osäkerhet och rädsla. Vi visste inte speciellt mycket om det. Man stängde ner ekonomin för första gången. Och jag då, jag bor ju i Stockholm. Så jag hade gångavstånd till jobbet och ibland så gör vi saker som kräver att vi är på plats. Så att även om jag jobbade hemma så går man ändå in kanske för att spela en film eller podda eller vad det kan vara då. Och då när man gick på gatorna i Stockholm så var det ju knappt en människa på gator där det brukar vara fullt med folk. Och det var ju dels därför att man inte fick förstås för att man hade avbrott folk men också därför att folk faktiskt var rädda för coronaviruset. Nu ser det ju inte riktigt ut så. Men på något sätt har vi vant oss vid att det finns där. Och de här restriktionerna nu och när regeringen går ut och säger att vi ska hålla oss hemma vi ska undvika folksamlingar, inte gå och och så vidare. Det får inte samma effekt. Det är fortfarande fullt med folk på gatorna. Det är människor i butiker. Jag menar, i våras var det inte en kotte i vissa butiker. Så är det inte nu. Så att den här uteblivna rädslan, eller vad man ska säga, om minskar osäkerheten, det är ju en, en jätteviktig faktor. Och när man tittar då till exempel på inköpschefsindex, PMI, så såg man ju våras hur det gick från att ha legat på en, en ganska bra nivå där vi var på väg att växla upp in i 2020 rakt ner i källaren. Vi har ju aldrig någonsin sett sådana... Tapp i sentimentindikatorer Det var fullständigt tvärnit Och det har vi ju inte sett nu heller Utan sentimentet håller uppe ganska väl Och det handlar väldigt mycket om att man vet att det finns ett liv efter coronaviruset Vaccinet är på gång Det här är en, en liksom temporär Motgång Eller motvind Och den kommer lätta så småningom Och därför så påverkar det inte så mycket och Det är det aktiemarknaden tittar på också.
0: Precis. Och Sen så kan man väl också tänka sig att det finns ett uppdämt behov fortfarande. Så jag menar, när det här vaccinet kommer ut och vi, vi kan börja gå tillbaka till ett mer normalt liv, ja, då finns det nog en ganska bra skjuts åt tillväxten att vänta. där då. Ehm, ja. Samtidigt som vi får stimulanser, mm. ehm, och de blir större nu i USA också.
1: Exakt, tack vare Joe Bidens framgång i det amerikanska valet och att demokraterna har den majoritet de nu har så ökar chansen till större stimulanser, stöd till hushållen och så vidare och investeringar inte minst i infrastruktur och grön infrastruktur vilket ju har fått gröna bolag att uh, gå banärnas även i början av året börsen. Sen så tror jag att en viktig komponent i marknadssentimentet är också att centralbanken har ju varit väldigt tydliga med att signalera att de är fortfarande redo att agera. Skulle saker gå söderut så finns man där. Det går fortfarande att öka stödköpen. Och det här är också tror jag, viktigt för sentimentet på marknaden att, att känna det. Sen för svensk del då så har ju Riksbanken återigen lyft diskussionen om minusränta. Har vi sett. Det är inte vårt huvudscenario och inte deras heller. Men det är inte helt omöjligt att man går tillbaka dit. Och globalt då, som sagt finns det också möjlighet till, till mer likviditet på marknaden. Om
0: man ska säga någonting om våra förväntningar på 2021 då. Alltså mm. både vad jag, där, jag tänker tillväxten och börsen då.
1: Då kan man väl säga att det, eh, vi har ganska positiva förväntningar på tillväxten. Här och nu då under första kvartalet så väntar vi oss ju att de här restriktionerna som för närvarande är hårda. Man har ju infört hårda restriktioner och förlängt dem som redan ligger under januari dels på grund av att smittspridningen är hög men sen också för att vi har fått de här nya virusstammarna som tycks vara mer smittsamma då. Det här väntar vi oss förblir intakt, alltså restriktionerna förblir intakta under första kvartalet och det kommer att dröja längre än så innan man får igång någon massvaccinering av befolkningen som hjälper oss på vägen mot flockimmunitet. Så q förmodligen lite tufft ekonomiskt. Men framåt vårkanten så kommer vädret bli bättre. Vi kommer vara mer utomhus. Viruset sprids sämre i varmare klimat. Och sen så smittar vi inte varandra lika lätt när vi träffas ute istället för inne. Så att någonstans under andra kvartalet så kan man tänka sig att en ny återhämtning tar sin början. Och i takt med att man får upp tempot på den här vaccinationen av befolkningen. Så väntar vi oss också då att tillväxten växlar upp kraftigt under hösten. Och precis som du var inne på så har vi ju ett stort uppdänt behov av konsumtion. Av allt från resor, alltså semesterresor, nöjen, kläder, alltså allt möjligt. Och det kan man tänka sig då att det kommer frigöras och vi har dessutom då sparat väldigt mycket pengar under pandemin mm. så att hushållen har stora kastor att ta av. och
0: tal. Om man ju kan se det alltså en bättre återhämtning i industrisektorn jämfört med tjänstesektorn också så där har man ju lite mer återhämtning att ta av fortfarande. Ja. samma sak med arbetsmarknaden till exempel i USA då eh, kommer ju, har ju fortfarande utrymme att förbättras eh, från de nivåerna som vi kunde se på oss. Då.
1: Exakt, både konsumentsentiment och arbetsmarknad ja. finns det fortfarande stor förbättringspotential på. Men då samtidigt som man kan måla en ganska positiv bild av ekonomin alltså att vi tror att den kommer växla upp ganska kraftigt under andra halvan av nästa år. Stora vinstlyft globalt i bolagen, inte minst för europeisk del. Så är det ju fortfarande så att vi måste komma tillbaka till det här med realistiska förväntningar på vad börsen faktiskt kan ge. För det är lätt att tänka att under förra året då hade vi en extremt djup lågkonjunktur, väldigt, väldigt hög osäkerhet- samtidigt så steg börsen, rusade. Och rusade. Om man då väntar sig att tillväxten kommer bli högre i år- att vi får en liksom starkare global ekonomi och att saker och ting växlar upp- ja, men då är det lätt att tänka att ja, men då, då kan börsen stiga ännu mer i år. Men så väntar vi oss inte riktigt att det kommer så se ut- utan aktiemarknaden den blickar framåt och den har redan prisat in- väldigt mycket av det som ska ske i år. Och det där måste man ha i åtanke. Så vår förväntning på börsutvecklingen den ligger i spannet 2-7%. Och Det är ju en förhållandevis låg avkastning, betydligt högre än vad man kan vänta sig om man investerar i en obligation, men fortfarande en ganska liksom dämpad avkastning på globala aktier. Så att, eh, Det gäller ju också att då hitta de delar av marknaden där man kanske kan vänta sig lite högre avkastning. Och Då handlar det bland annat om, om liksom mer cykliska bolag mm. inom industri till exempel material och så vidare.
0: Och där har vi gjort en förändring också om vi ska gå tillbaka till vår taktiska lokering att vi har ju valt att ha en lite mer cyklisk exponering vad gäller regionen nu så vi har, vi har gjort en förändring på tillväxtmarknader att innan hade vi då ett fokus på Asien och nu numera så kör vi på en ett brett tillväxtmarknadsindex?
1: Ja, men vi har ju gillat Asien. och Det handlar ju väldigt mycket om att man har fått allt mer inhemskonsumtionsdrivna ekonomier i Asien. Och dessutom så har man ett, så att säga, ett lågt beroende av råvarupriser jämfört med hur det till exempel ser ut i Östeuropa och Latinamerika. Och Asien har ju snarare gynnats av det låga priset på olja eftersom man nettoimporterar väldigt mycket. Så att vi har, vi har gillat Asien och sen så har det också handlat om att Kina då som förstås är den största komponenten i Asien. De hanterade ju coronapandemin ja, ganska effektivt om man vill säga då. Efter det här utbrottet under våren så har man haft väldigt, väldigt få utbrott och de som har kommit så har man liksom kvävt väldigt fort. Så att det har gjort att Asien har gått väldigt bra. Men nu då så finns det ju ett antal andra tillväxtekonomier som har haft mycket tuffare med att hantera coronaviruset och de har ju därför också mer att vinna på distributionen av ett vaccin så därför så ser vi att det finns mer att vinna i andra delar av tillväxtmarknader. Sen kommer också då högre tillväxt under året. Det kommer sannolikt lyfta råvarupriser eh, därför att efterfrågan på råvaror ökar när ekonomin växlar upp. Och det lyfter ju exportberoende råvaruproducerande ekonomier som vi bland annat hittar i ja, Ryssland, Latinamerika eh, Brasilien. Så att det här kommer gynna tillväxtmarknaden generellt så därför så har vi breddat den. Sen har vi ju som sagt också ökat exponeringen mot amerikanska småbolag. Det är också mer cykliskt än om man har amerikanska storbolag där vi har mer kvalitetsbolag, mindre konjunkturberoende. Så vi har tagit flera steg på vägen mot en cyklisk exponering. Men vi har inte, inte höjt risken väsentligt i våra strategier. Just därför att osäkerheten i närtid fortfarande är hög. Och börsen har redan gått väldigt, väldigt starkt. Den har prisat in att väldigt mycket ska gå bra i år. Vaccinationsprocessen ska rulla på. Konjunkturen ska växla upp. Folk kommer gå ut och konsumera igen när man får. Företagen ska investera och så vidare. Så att det finns ett förhållandevis litet utrymme skulle jag säga. För att någonting går riktigt snett för tillfället.
0: Mm. Bra, då har vi gjort en utblick inför 2021 och gått igenom vår taktiska allokering just nu. Då tycker jag att vi går vidare till veckans studie. Och det är ju alltså då, Den heter KAPE and the COVID-19 pandemic effect och den är från 19 oktober 2020. Och det är alltså Nobelprisvinnaren Robert Schiller som har studerat coronakrisens effekter på värderingar. Han är alltså känd för sitt cykliskt justerade PE, KP eller Chile-PE som det kallas. Och det är alltså ett nyckeltal som sätter aktiekursen i relation till ett snitt över vinsten justerad för inflation. Och tanken är då att man ska ta hänsyn till en hel konjunkturcykel och få en mer rättvisande bild av vinsten jämfört med att bara ta ett vanligt PE-tal. Sen har vi varit in på konjunkturcykler tidigare. Frågan om tio år är tillräckligt med tanke på hur konjunkturcykeln har sett ut.
1: Ja, den senaste har ju varit så lång eller längre så att... Mm, ja. Det kan man fundera på.
0: Men i, alla fall så, I den här studien då tittar man på eh, kapper för USA, Europa, Kina, Storbritannien och Japan. och USA är då den marknad som sticker ut med det högsta kapitalet på 32. Och så, så där högt har det alltså bara varit på 20-talet före den stora depressionen och i slutet av 90-talet innan IT-publiken och i de andra länderna är värderingarna lägre. Storbritannien har det värksta kapitalet på 14. Men det har till viss del att göra med sektorkompositionen som vi har varit inne på tidigare också. Alltså den högt värderade it-sektorn har ju ja, den är stor i USA ganska... Den är väldigt liten i Storbritannien. Och en annan orsak till de här höga kapitalen i USA är ju de låga räntorna. Så när räntorna sjunker ska värderingarna alternativa komma upp. Så för att det här hänsyn till det då så har de istället tagit fram ett nyckeltal som de kallar för excess och det är då det inverterade KP-talet minus den tioåriga statsobligationsräntan och, och då är det högt för alla regioner och en hög kapigid då det är precis som att ha en hög earningsid när man tar P-talet och vänder på det och det indikerar då att värderingarna är låga och rekordlåga till och med när man tittar på bakåt i tiden och jämför de med obligationsräntan som de gör i det här fallet så jag menar, och det här är något som kommer diskuteras det diskuterades förra året i början på förra året så pratade vi om höga värderingar på grund av den där multipel expansionen vi såg 2019. Alltså att aktiekurserna steg mellan vinsterna var oförändrade.
1: Och då kommer ju vi tillbaka också till den här diskussionen om Tina: There is no alternative. Mm. Så man kan tycka att börserna har stigit mycket och tittar man bara på ett klassiskt P-tal så ser det dyrt ut. Men vad är alternativet? Tittar man på obligationsmarknaden så är det många papper som faktiskt ser en negativ förväntad avkastning. Så att rent konkret så, ja, vad är alternativet till aktier? Det finns få Bitcoin. alternativ. Ja, bitcoin eller Tesla kanske, det är ju en aktiv för sig men man kan ja. snäva in sig på några stycken. Nej, mm.
0: men det är ju så. men och Problemet här är ju att för jag menar visst det går det kanske att hitta alternativ som ger hög avkastning. Kolla på olika delar av aktiemarknaden till exempel om man till och med går ut och kollar på onoterat. Mm. Men när man ska bygga en portfölj så gäller det ju också att ha det här stödet på något sätt och ha någonting som är lite mer okorrelerat med börsen och som kanske till och med kan visa på en positiv avkastning och en negativ korrelation med aktiemarknaden då, så att det faktiskt är en positiv i när aktiemarknaden går dåligt man vill fortfarande kunna ha en risknivå i portföljen då som man kan hantera också.
1: Och det gäller ju också då apropå den här låga räntemiljön som vi har. Eh, tittar man på obligationsmarknaden som sagt så är den löpande avkastningen väldigt låg. Får vi nu ett år med bättre tillväxt och svagt stigande räntor så är det också negativt för avkastningen på obligationer den här stötdämparen som man haft på obligationsmarknaden historiskt den har ju bestått mycket i att när tillväxten vänt ner och börsen har rasat då har också räntorna sjunkit och nu finns det kanske inte så mycket utrymme för räntorna att sjunka så att den här stötdämpande effekten är betydligt mindre idag men då måste man ju också ändra sin mentala inställning till vad obligationer ska göra i portföljen det kanske inte kommer ge den där extrema stötdämpningen som det har gjort historiskt men däremot så kommer det fortfarande bevara värde det kommer se till att du har torrt krut i bössan den dag du tycker att aktiemarknaden ser attraktiv ut igen och att du kan rebalansera portföljen vid lämpligt tillfälle.
0: Exakt, och det ska man inte underskatta heller. Jag menar just den här möjligheten att ha ett annat tillgångslag som man kan rebalansera från och köpa mer av aktier i det här exemplet då, när aktiemarknaden har gått dåligt. För det kan ju också generera en, några procentenheter i avkastning över tid mm. att köpa det som är billigt och sälja det som är dyrt. Mm.
1: Och enda sätt att göra det är regelstyrt.
0: Ja alltså för att du ska lyckas över tid så är det ju regelsktiv som gäller, annars så har vi för många tankefel som spökar som gör att vi kommer troligtvis begå misstag över tid så. Du jag tycker att vi har gått igenom vad vi tror inför 2021 och det där var veckans studie. Mm. Så jag tänker att vi ska börja avrunda för idag men en nyhet för året är faktiskt att vi ska börja ta in gäster i podden så ni får jättegärna komma med förslag på vilka gäster ni vill ska vara med och då ska det vara på tema finansiell rådgivning, marknadssyn och taktisk allokering, portföljteori eller behavioral finance, den typen av områden som vi brukar prata om i den här podden då. Så kom gärna med förslag på gäster att ta med i podden så ska vi försöka ordna det framöver.
1: Mm. Det kommer bli ett kul inslag, tror jag.
0: Ja, absolut. Med det så tycker jag att vi tackar för idag. Vi är tillbaka igen om två veckor, så vi hörs då. Mm, tack och hej! Tack och hej.